0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Malena González, actriz y productora venezolana, y te doy la bienvenida a mi podcast. Esto es Creadoras, una serie de entrevistas donde vamos a estar conectando con la energía creativa e inspirarnos con historias de gente como tú, gente maravillosa, gente emprendedora que sale adelante ante los retos de la vida. invitada de hoy es Ivana Dracovic. Gracias a sus años de experiencia en estrategias y posicionamiento de marcas a nivel internacional, Ivana decidió usar su experiencia para emprender como consultora creativa luego de haberse desempeñado en retail como gerente de marketing y estrategia de una reconocida marca estadounidense y en paralelo como docente del curso de branding y estrategia para marcas exitosas en la Universidad Científica del Sur en el Perú. Hola Ivana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. <risa> <risa> qué chévere y qué rico poder conversar contigo. Muchísimas gracias por tomarte tu tiempo en estos días que, se, que estás súper ocupada. Gracias a ti, Male, por invitarme. Pues qué rico conversar contigo porque tienes una experiencia maravillosa en algo que la gente está buscando hoy en día conocer que es la creación de una marca, el branding, el posicionamiento de marca. Además, bueno, tienes una larga trayectoria de más de 15 años trabajando con marcas internacionales como Vans en el Perú y, bueno, con un montón de, de certificaciones que has hecho en universidades maravillosas como Stanford, Northwestern University, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias porque sé que vamos a sacar mucho provecho de esta conversación el día de hoy.
1: Encantada, úsame.
0: <risa> Te voy a usar mucho, porque estoy muy curiosa. Fíjate que, que quiero preguntarte un montón de cosas, pero sobre todo como empezar por algo muy básico y muy sencillo, que es, ¿qué significa branding? ¿Qué significa eh, crea la creación de una marca? ¿Qué es una marca para alguien que está comenzando en esto y quiere buscar emprender y no tiene mucha idea?
1: Ok. Bueno, creo que... Existen diferentes definiciones, o sea, dependiendo de si lo estás viendo más desde un rubro de, de marketing o un rubro de, de publicidad o quizás hasta un rubro de, de, de ventas. Pero para mí, creo que a, a un nivel como más personal que he estado metida en esto mucho, mucho tiempo, siento que una... Una marca es, eh, en realidad, es, es como una persona, ¿no? Es un universo eh, que tiene, probablemente da ciertos servicios o promueve ciertos productos, que eso es lo más obvio, uh -huh. pero es un universo donde existe una manera de ser, donde existe una, una filosofía de, de, de trabajo, de comportamiento existen eh, valores que, que sostienen uh, esta, esta personalidad y este comportamiento y, y existen uh, como experiencias y procesos y, y mucha relación humana, ¿no? Entonces, eh, creo que en ese sentido eh, podría decirte que eh, ten, crear una marca es, uh, es como crear así una. una, una realmente una. Un, un ser un... viviente que sí. tiene
0: características, sí. y personalidad. Sí.
1: Claro, claro. Es, y necesidades. Es, yo creo que las, las marcas uh, más exitosas son las que han logrado personificar uh, este concepto a, a un nivel mayor, ¿no? Este y son las marcas con, la que, con las que nos identificamos, o a las cuales estamos pegados emocionalmente, ¿no? Este, como muchos love brands, o, o marcas que hoy en día están casi por un lado gobernando el mundo, mm -hmm. o otras micromarcas marcas que, que, que son como mucho más sencillas, pero, pero se identifican con un nicho específico por, justamente por lo que representan. Entonces,
0: y si por ejemplo yo
1: soy alguien que quiere comenzar a emprender
0: y tengo pues la idea de hacer un negocio o, una, o vender un servicio o un producto, ¿qué preguntas debería hacerme eh, para comenzar a definir esa marca y ese ser que tú describes que tiene, como tan, es tan complejo también, ¿no? No es algo sí. tan sencillo. Sí, sí,
1: yo creo que... Usualmente el, 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 el proceso es que primero las personas ya tienen una idea de negocio y luego realmente piensan en, en esta fase de, de cuál va a ser la, la marca, ¿no? Eh, pero yo creo que eh, al momento de, de, de realmente crear un negocio, estás literalmente creando tu marca también, claro que eh, A veces este, las personas asocian la creación de marca con algo muy externo, eh, con este como look and feel, más gráfico. Con un diseño es, de un logo, como, algo eh, netamente gráfico. Sí. Como que piensan que el branding es ok, ahora yo necesito un logo, necesito unas tarjetas, necesito una web, ah. como esta, esta, esta posición de, 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 de cómo me veo, o sea, cómo, 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 cómo me comunico hacia afuera, cuando en realidad tu, tu marca es, uh, es, la, es la raíz, o sea, o es la razón de ser de, 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 por, de por qué iniciaste esto, y justamente lo que comenté antes, bajo qué pilares o bajo qué... Valores, vas a, vas a construir este, este negocio. Y luego, cómo eso va a estar acompañado a un nivel eh, visual, también es importante, porque de alguna manera tiene que comunicar lo que tú eres adentro. Pero, pero sobre todo la marca es, es eh, para mí, es el propósito de una empresa, ¿no? Es este... Es, es como poder vender tu servicio eh, a través de un concepto que sea verdadero al que, uh -huh. a lo que estás dando o a lo que estás promoviendo. ¿no? Que sea orgánico y real, claro, ¿no? Lo, como hacer
0: toda una, una sí. parte visual y bonita, como un maquillaje que se ve muy bien y luego no tiene, no, no tiene relación con, lo, con la razón de ser.
1: Entonces muchas veces pasa que cuando cuando ese proceso de creación de marca no está alineado realmente con la razón de ser del negocio, y ya hablo, podemos hablar después sobre qué realmente es el propósito de una, uh -huh. de una marca o de una empresa, pero, pero, y si no está alineado con, con la filosofía y los, y los valores de este negocio, eh, simplemente lo que va a pasar a mediano o corto plazo es que, o a veces... Uh, en unos años, es que, es que se van a disociar, ¿no? No, ¿no? no va a poder ser una marca del todo exitosa, no va a generar la, la credibilidad que debería, y en todo caso no va a tener esos seguidores o clientes fanáticos que, que no van a soltar la marca por nada de, del mundo, ¿no?
0: Y con respecto a eso de la razón de ser eh, como una persona común y corriente que quiera emprender puede conectar con ese concepto de tus valores y tu razón de ser. ¿Hay alguna, ¿hay alguna metodología que tú recomiendes? O incluso hasta algún libro que sea interesante leer para poder comenzar uno a, a entender un poquito de qué se trata
1: todo esto. Sí, por supuesto. Eh, te voy, uh, voy ahorita a traer un, un, par de, un par de libros que tengo aquí. Ah, súper. Eh, sobre... Sobre la metodología, mira, existen diferentes metodologías, eh, depende a veces en, en qué rubro estás, eh, también depende a veces qué recursos tienes, ¿no? Pero cuando se trata específicamente de, de, de emprendedores, la historia suele ser eh, muchas veces como, no, no, no voy a decir igual, pero parecida, ¿no? Este, son personas que, que tienen un sueño, o una pasión, uh -huh. o una idea... Eh, con la cual están eh, como muy, muy emocionados. Comprometidos son, y comprometidos. Sí. Entonces, eh, esos, ese tipo de clientes es muy interesante porque, porque son personas muy apasionadas. Entonces, lo más probable es que eh, sin importar o sea, las fases de las metodologías que les vayas presentando, eh, vas a poder eh, sacar como y trabajar de una manera uh, más, uh, hasta en ciertos casos improvisada, no, no quiero decir que eso es lo correcto, pero vas a poder trabajar con ellos de, de tal forma de que ellos van a ir contigo construyendo la, la marca en base a lo que están como deseando, planteando, soñando, a diferencia de ciertas empresas ya consolidadas, uh, o más grandes, que ya tienen una trayectoria, que no pueden equivocarse, que, que tienen este como cierta de repente presencia en el mercado y no pueden exponerse. Entonces los, los emprendedores tienen esta, esta como línea uh, mucho más experimental para, uh -huh. para crear su propia marca. Pero si hablamos de, de, de una metodología es, específica, lo que me preguntas es cómo qué es lo primero que, que debería de hacer, es entender bien a tu cliente. Eso es, eso, Básico. Eso es creo, el número, número cero, <ríe> ni siquiera el punto uno, sino antes de empezar a hacer cualquier cosa, creo que lo más importante es ponerse en los zapatos del usuario y entender o, 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 o estudiar a ese usuario y ver si, si no necesariamente es un tipo de usuario, sino varios tipos de usuario que podrían eh, consumir ese servicio o ese producto, eh, saber cómo eh, segmentarlos, categorizarlos, entender sus necesidades, entender, entender sus miedos, entender su, su, su día a día, sus, su, qué les gusta, qué les, este, eh, a qué le tienen miedo... Y, y a través de eso poder trazar como un, una experiencia o un proceso de cómo tú uh, eres una marca una empresa que le va a solucionar un problema puntual, ¿no? O sea, esto
0: tiene mucho como de psicología y sociología, porque totalmente, realmente es el total. estudio del comportamiento,
1: ¿no? De totalmente, totalmente. Yo creo que es, obviamente eso viene acompañado también de una parte de, de desarrollo producto, de producto, hay, hay una parte de de marketing, hay una parte de creatividad, seguramente hay un sostén financiero, hay distintas Correcto. áreas que están involucradas en, en, en este proceso de marca, pero, pero la creación de la marca debe atravesar realmente todas estas áreas, porque, porque finalmente la forma de ser de esa marca y el comportamiento debería estar alineado o ir acorde a, a, a todas las áreas de la empresa a veces no son áreas, a veces son personas, si es un emprendimiento, pero lo importante es que, que tengan como un sentido de común y un mismo, y un mismo soporte. Entonces, para mí, eh, empezaría siempre por, por el cliente. Y luego, eh, creo que una, una, un segundo paso es tener súper claro el, el concepto de esa marca. ¿No? El concepto es, qué cosa, es bueno, es como qué cosa quieres decir realmente, ¿no? Este, a veces yo digo que, que el concepto no necesariamente es algo que le comunicas a tu, a tu cliente al momento de, de venderte, pero, pero sí es algo que te lo dices a ti, eh, eh, como empresa o como marca, es algo que te define, es algo que te pone como que los pies sobre la tierra y sabes de dónde partir. Eh, es tu siempre, ancla, ¿verdad? Como tu exacto. centro. Entonces a veces cuando cuando estás un poco confundido y no sabes eh, cómo la, de repente lanzarte como marca o cómo crear una estrategia de comunicación. O hacia dónde
0: crecer también, porque las marcas van hacia, evolucionando.
1: O hacia dónde crecer, tienes que volver con, a tu concepto de marca. También pasa a veces que las marcas este, evolucionan, se transforman, ciertos conceptos también este, eh, crecen eh, junto con, 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 la, con la empresa, pero ese segundo punto para mí sería eh, básico, este, poder conceptualizar tu marca. ¿Por qué? Porque del concepto luego salen todo, todas las demás como herramientas y canales que vas a utilizar. Como por ejemplo... Eh, el nombre de tu marca, eh, como por ejemplo el, el giro del negocio, o la famosa bajada, que, que es algo que acompaña a veces eh, el logo o describe tu marca, si es que el nombre eh, no, no, no es tan obvio y no tiene por qué serlo. Uh -huh. eh, luego de eso salen las piezas gráficas, eh, incluso... Eh, los canales de comunicación que vas a usar para comunicarte con tu cliente. Entonces, este, ese realmente es como el segundo punto de, 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 de partida. Eh, previamente, pero eso no está dentro del mundo de branding, la marca debe tener pues, un producto, un prototipo, algo que pueda validar con el mercado. Eh, eso, eso, eso obviamente estamos considerando que ya... Exacto. Que ya, ya hay existe, un trabajo ¿no? previo ya existe. <ríe> eh, luego, el punto tres, eh, eh, es muy importante eh, la constitución del, del, del equipo. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es tu team? ¿no? ¿Quién hace qué? ¿Cuáles son los roles de, de, de las personas dentro de, de este emprendimiento o, o esta empresa? Y a veces uno diría, ¿pero, ¿pero qué tiene que ver eso con el, con el branding? <ríe> pero en realidad es, es, es muy importante porque, porque más allá de que una empresa puede tener a un CEO o un, o un fundador, eh, es importante tener claro eh, qué es lo que va a comunicar esa empresa, ¿no? ¿Cuál va a ser el contenido de esa empresa? ¿Quién va a crear ese contenido? Eh, lo que tú me decías hace un ratito, entonces, ¿dónde te vas a mover? ¿Vas a ser como una marca silenciosa online y vas a trabajar más offline a través de experiencias? ¿O vas a ser una marca totalmente digital? ¿Quién te va a manejar eso? O sea, tu equipo está, eh, por decirte, capacitado para introducirse a ese mundo digital, entiende, sabe hacer análisis, leer data. Entonces, eh, para mí ese, ese, ese punto es, es sumamente importante. Porque, porque, de nuevo, es un, un soporte que hace que el desarrollo a largo del branding y de la marca sea exitoso. Sea exitoso. Y
0: con respecto a, a eso que todo el mundo comenta hoy en día de marca personal, uh -huh. eh, ¿hay alguna diferencia en cuanto al estudio de una marca y al branding para una marca y marca personal? Eh, ¿O es lo mismo una marca personal que una marca eh, de algún objeto o producto o servicio?
1: Bueno, eh, es, es distinto, yo pienso que, que es distinto porque, a ver, o sea, una, una empresa y justamente lo, eh, lo que comentamos suele ser un equipo, ¿no? Eh, entonces ahí estás como representando la, la, la filosofía y la metodología y la forma de trabajar de un equipo. Y no siempre una marca que es una, que, es una, que es una empresa tiene una cara visible, a veces esas caras se uh -huh. dan a través de, de, no sé, tal vez modelos, o publicidad, o, o influencers, o bloggers, eh, hoy en día, sin embargo una marca personal, o sea una, es como tú lo dices, es, es la persona misma, entonces si sí tiene una, una una cara es mucho más expuesta, eh, y claro, se puede trabajar una, una metodología similar con, con una persona, pero hay ciertos uh, como detalles que no funcionan de la misma manera, ¿no? Pero luego, al momento de ejecutar las metodologías, sí, sí, totalmente. O sea, tienes que tener como una... Un concepto, una estrategia de comunicación, eh, saber cuáles son tus, tus herramientas con las, con las que vas malabareando para, para estar en contacto con tu, con tu cliente, este, también para saber cómo organizas a tu equipo, que no es la cara de, de tu marca, pero puede ser que más adelante trabajes con un equipo y ese equipo tiene que estar también alineado con tu forma de ser y con tu, con tu identidad. Entonces, varía el ADN, pero, pero, este, pero se puede trabajar como ciertas cosas de la misma forma, ¿no?
0: Oye, Ivana, ¿y tú que estudiaste tu carrera de comunicación en el Perú y luego hiciste tu especialización, tu máster en NYU, y tuviste como, luego regresaste a trabajar en el Perú, ¿sientes que en el mercado latinoamericano digamos, ¿tuviste que hacer alguna adaptación o improvisar alguna cosa distinta a lo que habías estudiado o todo lo que estudiaste fuera también te sirvió para este mercado? O sea, ¿es un mercado muy particular o, sí. o, o se comporta como, como, como lo que estudiaste, por ejemplo, y los casos que viste en la universidad?
1: Sí, te entiendo. En, en realidad es una súper buena pregunta porque creo que lo, lo útil o lo interesante de, de siempre... Y yo, se, yo lo, se lo recomiendo a mis clientes y a, a muchas personas que conozco, lo importante que es llevar eh, cursos y actualizarte en los temas que vas manejando, ya que muchos de esas, eh, como temas van, van evolucionando en el tiempo. Y, y, especialmente y es súper rápido también, ¿verdad? Hoy, hoy en día con la tecnología todo es, va cambiando demasiado rápido y es muy importante actualizarte. Pero sí es cierto que, que, y te puedo hablar más a nivel cultural, existen diferencias exageradamente grandes <risas> entre un mercado y otro. Eh, yo tuve la, la, la oportunidad de trabajar un tiempo en Estados Unidos y luego, este, pero la gran parte de, de mi vida trabajé en, en, en Latinoamérica. Y, y, y realmente lo, las metodologías, sí. Sirven porque te dan una dirección, pero tú tienes que eh, entender bien las, 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 las necesidades y las metas de tu cliente para poder adaptarte más a nivel cultural a, la, a las personas y a sus exigencias. En, um, en Estados Unidos, por ejemplo, todo es para ayer, eh, la rapidez en la, y la eficiencia es, es otra. Eh, lo cual exige un ritmo de trabajo eh, mucho más intenso este, y, y como más conciso, no, 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 no hay tanto es, margen de error. No solo eso, sino no hay tanto tiempo que perder, o sea, las decisiones se toman más rápido, eh, no se conversa sobre cosas que, que te hacen perder el tiempo, que no son tan necesarias y, y eso va para cualquier proyecto o, para cualquier proceso de, de, cre de creación, en, uh, a nivel de Latinoamérica es, es bien distinto porque todo, es este, todo, se, todo se conversa bastante, eh, a la gente le gusta reunirse conocer a las personas con las cuales estás trabajando. Conectar emocionalmente, ¿verdad? Sentir que hay química con, mm. con, con la persona y no necesariamente estás contratando a alguien por su expertise, sino porque te cae bien. <risa> 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 o porque estás súper recomendado por alguien. Entonces, sí, las, rela las relaciones, sin duda, eh, son distintas y eso también a veces afecta el, el proceso del trabajo. Y seguramente también los, 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 como el resultado, ¿no? Eso es un tema que podríamos ¿sí, hablar un montón porque, porque cada país tiene sus cosas de las cuales uno puede aprender y como irlas como cogiendo y armando una, una metodología ideal, ¿no? Oye, cómo sientes que... que...
0: A ver, que creo que es un tema incluso más complejo todavía, pero ¿cómo sientes que estas, esta pandemia y toda la situación con el COVID ha ido cambiando el mercado, las estrategias de mercadeo digital? Porque hoy en día, bueno, como todos estamos aquí en esta, en esta pantalla y, y en esta situación virtual que ya existía, sí. pero ahora es como, es como si hubiese habido un acelerador, nos entramos, no sé, en un catalizador en el tiempo claro. y de pronto ahora
1: todo es acá, ¿no? Claro.
0: Eh,
1: eh, mira, o sea, yo, yo creo que todos, todos estamos conscientes de lo, de, lo, de, de lo drástico que ha sido en cam, el cambio en tan poco tiempo, no solo de nuestra manera de relacionarse con, con otras personas, sino principalmente en la forma de trabajar, eh, eh, y, lo, y lo forzoso que ha sido adaptarse a, a, est, a esta como nueva co coyuntura, que no es para nada fácil, porque no todos los trabajos eh, permiten trabajar a través de esta plataforma, correcto no es igual, no es igual para todos. En caso puntual de, de mi trabajo, tengo la, 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 la suerte de que muchas cosas sí es posible avanzar, sin embargo y como, como te comenté en estas fases y estos procesos, cuando pierdes el contacto con, con, con el cliente, con el usuario, cuando no puedes eh, tener esa relación directa, eh, ser parte de una, de una experiencia, yo creo que es, eh, no es lo mismo, eh, no, no, es el, no haces el mismo tipo de análisis, o, la, o el análisis no llega a ser tan profundo como, como podrías, eh, si no viviéramos a través de las pantallas, pero a un nivel más macro creo que lo que ha pasado es, eh, bueno, ha sido un shock para muchas marcas y muchas empresas, que, las, que los shocks, las crisis siempre te empujan a reinventarte uh -huh. y, y, te, y te sacuden bastante y te hacen como, despellejar o cortar cosas que, que no sirven y solo quedarte con, con, lo, con lo más básico, lo cual también es doloroso. Y por otro lado, desde, desde ya desde mi especialidad, eh, ha sido muy interesante ver como muchas empresas uh, han aprovechado la, la coyuntura eh, en un momento de... de una gran vulnerabilidad o sea, uh -huh. por haberse visto destrozadas económicamente ante la situación de, de hacer como una introspección de este propósito, de por qué existen, de cuál es su concepto, o sea, si soy una cadena de hoteles y no, no puedo abrir ni un establecimiento, es como, para, ¿por qué existo? O sea, que, o sea, para entrar en pánico absoluto. Exacto, si soy un restaurante y no puedo... Eh, crear esa experiencia alrededor de la comida y me convierto en un punto de take-out, como que he cambiado mi forma de ser, o sea, he cambi ha cambiado mi propósito. Entonces, ver cómo las, eh, las empresas que han sabido están reevaluando esa, 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 es, es, ese ser interno y sus valores y su filosofía y cómo están replanteando qué tipo de servicio, experiencia le quieren dar a su cliente, es muy interesante. Y creo que los los que lo han sabido manejar mejor, a pesar de las pérdidas que, que, que tuvieron que, que enfrentar, son, son los que han sido los más sinceros y como las marcas que se han podido humanizar más en este momento, ¿no? Que han tenido como un discurso muy transparente eh, en todos sus canales, con sus clientes, diciéndoles la verdad, ¿no? Como que está, está pasando esto, no, no, no podemos manejarlo, o no sabemos qué hacer, pero lo que sí sabemos es, es tal y tal cosa, eh, porque realmente no, no te deja, la situación no te deja planificar nada a largo plazo, y eso es un, un factor así, eh, como, como un asesino horrible de, 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 todo, de cualquier marca, empresa sí. o... o o persona que se quiere planificar, ¿no? Y a
0: Entonces, nivel
1: personal
0: también sientes qué estrategias y qué cosas te han funcionado a ti personalmente para poder seguir funcionando o teniendo un poco de equilibrio dentro de sí. este momento tan complicado. Eh, ¿Qué cosas has aprendido sí. y qué cosas puedes compartir que te hayan funcionado a ti para tener un poco de sanidad y de equilibrio dentro de todo sí, esto? Sí,
1: mira, te puedo decir que, que eh, como volviendo a ese tema de, de, de sinceridad, porque todo el mundo eh, se siente en su derecho a dar consejos y re recomendaciones, eh, dependiendo de la especialidad que tiene, pero yo al comienzo he sentido como un desamparo, así, ¿no? Como un caos total, total. Eh, impotencia, inacción, eh, me he sentido paralizada durante mucho tiempo de, de, esta, de esta coyuntura y, y a diferencia tal vez como que de, de otras personas o si me comparo como con una empresa, hay, hay empresas que han tenido como una reacción inmediata, ¿no? Han empezado a comunicar de inmediato dentro de, 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 la, de la crisis, hay otros y en, me, creo que me incluyo en esa categoría que se han de, tomado más tiempo en procesar todo lo que está pasando. Y, y cómo puedo como ahora yo actuar o, o, o tener un performance dentro de, efectivo dentro de la situación. Y, y creo que lo, lo, lo más importante, y siento que esto ya es como también en, se puede aplicar a nivel personal, ha sido tomar una, no larga, ha sido corta, pero como una pausa, ¿no? Como, una, como un retiro, diría yo, que, que yo sé que no es posible para todo tipo de empresas o, o marcas o personas. O personas. Pero siento que aunque sea a veces un día, 24 horas, para poder ayudarte a procesar y asimilar por lo que estás pasando, es útil, ¿no? Porque al menos te, te, te permite y te da la calma para tomar los siguientes pasos y las, y las siguientes decisiones. Es como cuando uno está agitado. Sí. Me resuena te, mucho eso el... ahorita. Me viene muy bien ese consejo, justamente ahorita. ¿Sabes? Como que quieres resolver algo y estás súper agitado y, y es como no, como sleep on it. O sea, ¿sabes qué? Deja que Deja que, que, que se calmen las aguas y de ahí anda este, tomando tu, como tu, planteando tu estrategia. Y creo que el. Lo segundo muy importante es, eh, son rutinas, como disciplinarte, ¿no? Porque a veces igual cuando no sabes qué hacer y estás un poco perdido, si tienes ciertas rutinas que te, que te apoyan, eh, tanto como empresa o como persona, te, te, te ayuda mucho a que cuando estás en estas situaciones de, de que te sientes perdido, al menos tienes como una rutina de ok, me voy a sentar y, y en estos, no sé, esta hora es como mi hora de, no sé, de informarme, o esta es mi hora cuando hablo con los clientes y recibo feedback, o esta es mi hora cuando, ¿sabes qué? Voy a ponerme a leer sobre algo, sobre un contenido nuevo, o voy a como in, informarme, voy a actualizarme en cierto tema, entonces como no perder eh, esas, esas rutinas, me parece importante, especialmente en este momento, que todo es tan desordenado, que los horarios laborales casi no existen, porque todo el mundo está trabajando todo el tiempo, porque todo el mundo está conectado sí. todo el tiempo. Entonces, como esas rutinas también te hacen crear un horario donde tú dices, ok, yo estoy disponible eh, para ti, de tal hora a tal hora, eh, sí. y, y, y eso te permite como tener... Ciertos espacios donde puedes reaccionar ante otras cosas que van pasando y no simplemente estar en automático, como que peleándote con, con esta coyuntura que, que no tiene como un panorama. Pareciera que no hay un panorama positivo, pero, pero todo, se, todo se transforma, ¿no? Y Así es. Cosa y empieza otra cosa.
0: <risas> Ivana, y ahora que has emprendido como consultora de ya estás al 100% como consultora, ya no estás trabajando dentro de una uh -huh. compañía y justo ha venido todo esto de la pandemia y además tienes este otro emprendimiento que ser madre. Uh -huh. eh, me <risa> imagino que esto ha, ha puesto un poco más de, de exigencias, ya Perfecto. siendo tú tu propia jefa, además, ¿sabes? Liderando tu propio proyecto, trabajando para muchas personas a la vez y luego con esta pequeña bendición maravillosa que es mía,
1: ¿cómo <risa> ha sido todo esto para ti? Eh, mira, es una pregunta demasiado compleja para responder porque eh, hay como una contradicción de emociones todos los días. Entonces, <ríe> este, yo creo que es, es importante como, como siempre vivir retos porque eso creo que te hace mejorar y crecer y te hace como romper ciertos paradigmas personales que, que, que tienes y que piensas que, no sé, yo no puedo... Ya ver tienes esto, esta respuesta o sí. yo, no, yo no quiero eso, esto no es para mí o yo no sé hacer esto. O sea, incluso, o sea, lo digo, sí, esto es a nivel personal, pero también como, como empresas, o sea, cosas que antes no te imaginabas que podías hacer, las... las en, esta, como, en estas épocas de, de exigencia extrema las terminas haciendo y, y hasta para, a varios le, le están saliendo bien. Entonces creo que los retos, eh, como bueno, el reto de ser mamá es como, de, sí, es para mí uno de los más difíciles, así de, como a la, al, al trabajo le puedes poner pausa a, 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 tener, claro. a, los, a los hijos, no. Entonces, este... Sí, es, es un reto, es un, cada, cada de esas áreas es un reto y, y si, si, te, si te, no quiero usar la palabra exponer, porque de repente como que exponer es no cuidarte, ¿no? Pero si, si, si te enfrentas uh, a estos retos, acompañado de estas rutinas o tal vez como que de estas pausas en tu vida donde puedes tener un poco de calma y pensar, yo creo que puedes como atravesar ciertos, uh, ciertos hitos o, o puntos que, que antes parecían... Eh, que imposible. no eran para
0: ti o imposibles. No, sí, sí, sí. Es, o es, sea, que eres una súper valiente porque te ha tocado todo esto junto.
1: Y, no, y seguro no a mí, o sea, se, a, mi, a millones de personas en el, en el planeta. Y, hasta, y creo que todavía no se está hablando mucho de eso, ¿no? Como, como, como a nivel uh, de dinámica, uh, o sea, como a nivel de psicología personal y como a nivel de dinámica familiar, esta coyuntura está afectando la, la efectividad de trabajo de cada persona y por ende el, el, como el, la eficiencia de las empresas también, ¿no? Porque está como, ah, se ha removido todo. Y sí. Y ahorita como eso no es, un, no, es una, no es un tema, no es una tendencia, pero en algún momento... Pero es acción,
0: interesante ¿verdad? de conversar sí. y analizar totalmente. totalmente. Con cosas tan sencillas como cocinar, yo creo que ninguno de nosotros ha cocinado tanto en su vida, o ha lavado tantos platos en su vida, o tanta ropa, es como wow O sea, tener también o sea, todo, el 100% de la responsabilidad en todas las áreas,
1: totalmente.
0: es como... Y ha totalmente,
1: sido, no sé, impresionante. Y, y, y usualmente uno, cuando hablamos de de, no sé, de, de la marca o de, de estas experiencias que uno quiere dar, eh, a veces es mucho más fácil darlas cuando estás eh, en un rol determinado. Y esos roles se, también se determinan por los espacios donde tú estás. Entonces, cuando estás en un espacio donde eres, no sé, un gerente de una empresa, pero también eres un papá, pero también eres un esposo y también <risa> estás ayudando con mil cosas, es, es, es realmente difícil hacer ese como switch de rol en rol en cuestión de, de segundos y volver a adaptarse y sentirse completamente este, cuerdo y eficiente, que es lo que es esta sensación como de, de estar en, en un mismo espacio, cuando en cambio, eh, y tú lo debes de saber porque tú eres artista y, y has sido actriz muchos años, cuando... Cuando estás dentro de un ambiente que te, que, te, que te incentiva o te empuja a tomar un rol determinado, actúas totalmente de, 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 de otra forma. Correcto. Entonces, Correct. este, debe ser, es, es un momento difícil para las marcas y para las empresas poder como contener a todo su personal y preservar esa filosofía y esos conceptos que... Que, esa credibilidad que, que han como instituido o, o promocionado cuando, cuando cuando todos están en, en, fuera de, en fuera estado de emergencia. De, fuera tratando de espacio, colocarnos todos los sombreros a la vez. Exacto, y fuera del espacio que contiene la marca, porque eso es otro tema también interesante, que, que las marcas sí están contenidas dentro de, de, de un universo y yo creo que probablemente ahorita las que, las que funcionan eh, en un porcentaje mayor deben ser las que, las que tienen como un manifiesto o, o, o yo les digo como un mantra muy fuerte para que los equipos eh, externos o aislados que están trabajando para esta marca o esta empresa sigan dando ese servicio y y sigan teniendo como esa pasión y esa conexión y norte. Con, la, con la marca, ¿no? Y justamente, como volviendo un poco al tema inicial, es como, ¿qué es el branding? ¿Y por qué es tan importante el branding? ¿Y por qué va más allá de una cara? Uh, o como yo lo digo, como uh, el maquillaje, ¿no? Que es como el logo y, y, la, uh -huh. y la gráfica. ¿Por qué va mucho más allá de eso? Porque sí si es necesario uh, saber realmente quién eres, para que cuando pasen, uh, bueno, espero que nunca vuelva a pasar este tipo de coyuntura, pero para que cuando pasen cosas que te estremecen, sepas cómo regresar a tu centro. y a tu centro y a
0: tu ancle quién eres. Ivana,
1: y dentro de toda esta, bueno, maravillosa
0: carrera y experiencia que tienes, además que te has preparado tanto y has seguido estudiando y actualizándote siempre, <risa> ¿has tenido deseos de crear tu propia marca, tu propio emprendimiento, tu
1: propio negocio? Eh, a ver, es, por un lado, eh, bueno, al, al, al ser un consultor, tú eres, tú, tú eres tu marca, ¿no? Porque tú representas tu, tu servicio y, y tu contacto con el cliente es, son tus procesos y, claro. y, y tu día a día. Tu es, sello personal. Exacto, exacto. Eh, hay personas que tienen mucho más carisma, mucho más facilidad de, de, de exponerse para para promoverse a, a un nivel mayor como, como marca, lo cual no necesariamente siempre significa que, que el producto o el servicio detrás es el, es el, es el, el, mejor. el mejor. Pero, pero, pero bueno, como, bueno, creo que para, 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 para volver a tu pregunta, eh, para mí, eh, más allá de, de, de invertir como en... En temas de, de, de imagen o PR, lo cual no me parece, me parece como absolutamente correcto si eso es lo que la marca necesita y quiere. Ha sido como más por, más como invertir en la parte de back-end, <ríe> que es este conocimiento, eh, especialización, eh, workshops, lecturas. Yo soy como más, por decirlo, geek en ese sentido. Eh, y siempre como hasta que... Hasta más curiosa, jugado. ¿no? E investigadora, sí, más, un poco. más curiosa. Entonces, para mí ha sido como esa parte de inversión que de repente no ha sido como que hacia tanto hacia afuera, sino siento que en, en mi caso me funciona más la, la inversión as, hacia adentro, lo cual, por ejemplo, desde mi punto de vista, significa con, eh, que, que podría tener como... Socios o partners que de repente su especialidad es más tema de, de, de venta, este, son como más extrovertidos, más, este, más agresivos en su forma de hablar. Eh, en cambio yo me enfoco más en el delivery, en, 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 en los procesos. En la calidad también. Y en la creación, ¿no? Entonces este, depende mucho... Cómo, justamente cómo como quieres plantear tu imagen y qué quieres invertir, de nuevo, puedes invertir en las dos cosas, ¿no? Entonces, este, no es que es uno, uno, es más, si, si, si es posible hacer los dos a la vez, es como lo ideal, eh, pero si eres una persona, a veces no es, no es posible y por ende, yo sí soy eh, como partidaria de la idea de que siempre tienes que rodearte de de personas que saben más que tú o que son mejores que tú en otros temas porque eso también te, te ayuda a, a, a crecer o sea, un, uno no, no no debe ni, ni, ni puede hacerlo todo eh, igual pasa con las marcas, ¿no? hoy en día ves muchas este, muchas alianzas o muchas colaboraciones entre ciertas marcas porque uh -huh. eso también funciona para no solo en temas de de promoción y como mejorar como comunicación, sino porque, sí, esas alianzas también como fortalecen y, y, te, y te hacen incursionar de repente en mercados donde no podrías entrar como, como eres.
0: Definitivamente. ¿no? Y eh, en, en tu consultoría y en, esta, en esto que ahora haces eh, por tu cuenta, eh, ¿trabajas con cierto tipo de empresas o de marcas o cualquier persona te podría llamar y consultar o asesorarse contigo? Eh,
1: bueno, eh, la, ¿Tienes un target verdad, específico de clientes? Te, te puedo decir que, que dentro de, de, o sea, de, de todos los años que he trabajado, he cruzado diferentes industrias, o sea, desde educación hasta non-profit, hasta, non -profit, hasta eh, retail también, retail y, y, y como en, empresas industriales y... Pero los últimos años sí me he especializado muchísimo más en, en retail y, y no solo, a mí siempre me interesó uh, no solo estar como del lado donde le doy servicio al cliente, sino como también busqué estar del lado del cliente. Porque de esa manera como eh, logras medir lo, los, el impacto y los resultados de, de la estrategia que planteas como marca a un, a un plazo mayor. Eh, y también como, como en términos de, de ventas, de, de posicionamiento, o sea, realmente eh, como eres parte de la marca llegas a entender si, si lo que planteaste funcionó o no. Cuando estás del otro lado estás como constantemente peleándole servicio a muchas marcas a la vez y ellos están midiendo qué les funciona y qué no y en base a eso te piden el, el servicio, pero a mí me ayudó mucho trabajar en el mundo de retail para, para poder entender cómo se mide la efectividad de esas estrategias. Entonces, creo que hoy en mm. día, y gracias a que el retail es, es un mercado tan rápido y tan intenso, donde, eh, bueno, tú misma sabes, este, hay campañas todos los días y todos los meses, sí. y, 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 y es, son, son siete días a la semana que, que uno está activo en el mundo de retail. Eh, eso me ha permitido replantear la, la estrategia que yo tenía hace años, donde, donde realmente tenía un entregable y hasta ahí se, se, se quedaba la, la, la consultoría y luego el, el cliente este, ya cuando tenía la marca creada y tenía su estrategia creada ya ya, ya no necesitaba otro, otro servicio, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, siento que ahora y especialmente ya que el mundo se ha digitalizado tanto, es necesario poder eh, medir la efectividad de las, de las estrategias de comunicación o estrategias digitales en el mundo real, a través de esta data y análisis que, que nos botan eh, estos tan diferentes canales que, que manejamos, lo cual permite como un monitoreo o un, un referente constante de qué también te está yendo, ¿no? O sea, si el contenido que estás creando ¿Pega sí. o no pega? ¿no? ¿Es bueno o es malo? Este, ¿Hay engagement o no hay engagement? ¿no? Puedes medir en tiempo real la interacción con tu cliente, ¿no? Hace 10 hace años eso, al menos en Latinoamérica, no existía. No Entonces, existía. Ese tipo de validación o, o medición es, es muy útil y muy interesante y es algo que, nos, que, que le permite a alguien que trabaja con marcas y con estrategias eh, ser mucho más útil también en, como, como, como creador, ¿no? O, o desarrollador, porque incluso puedes algo que has creado irlo ajustando en el tiempo real, ¿no? No significa que antes las agencias de, de publicidad o sea, creaban una campaña gigante y se la entregaban a la marca y esa campaña corría y, y se medía cuánta gente alcanzaba, pero, pero no la podías cambiar en, en tiempo real, porque porque ya se había invertido un presupuesto claro, para, claro. para que suceda, ¿no? Hoy en día eso ha cambiado drásticamente y, y los cambios se dan a veces en cuestión de, de, de horas, ¿no? Ahora las marcas le hablan a las personas, ¿no? Se comunican con las personas en, en redes, en, a través de mensajes, hay, una, hay un contacto mucho más directo, y eso, eso presenta también más riesgo, porque tienes que saber cómo, cómo, cómo relacionarte en, en, en esos canales, pero también presenta una fuente de, de data y medición eh, increíble.
0: Maravilloso. Ivi, muchas gracias. Muy, muy contenta de poder conversar contigo. Además, todo este conocimiento me deja más curiosa y quería saber si, tienes, si quieres recomendar algún libro, algo que sea también... Eh, eh, sí. ¿Sí? Eh, Sí, mira,
1: eh, hay un libro que, que, que justo eh, pienso que es como útil para las personas que están emprendiendo su negocio y, y, y a veces no todo el mundo que está aprendiendo un negocio siente que, que tiene la creatividad o el potencial de, de ser creativo. Eh, y, y eso es mentira, porque todos somos creativos, solo que necesitamos encontrar las, las, las herramientas o las El vehículo, creativo. sí. Eh, y el otro libro eh, es un libro que habla sobre el, sobre el propósito, ¿no? El propósito de, de las marcas, la razón de ser de las marcas. Es un escritor bien conocido, famoso por sus TED Talks, perdón, ha hecho bueno, tiene un teto que es famosísimo, eh, se llama Simon Sinek, se va al revés, pero se llama Start With Why, empieza con Excelente. el Excelente. ¿No? Es, este, es, es realmente un libro demasiado fácil de, de leer, incluso hay videos sobre el libro, pero recomiendo le, leer el libro porque tiene información demasiado útil sobre cómo eh, construir y tener claro ese propósito de, de la marca del cual hablamos uh, hace uh -huh. un ratito. Este es el libro de uno de los cursos uh, que atendí uh, en, re, en, en relación a la metodología de design thinking, que yo uso mucho en mis consultorías. Ese lo hiciste en Stanford. clientes sí. Eh, justo lo, el curso fue con el CEO de IDEO entonces eh, fue un curso demasiado valioso como, como experiencia no solo como contenido y el libro se llama eh, Creative Confidence Creative ¡Ay, Confidence. qué bueno ese nombre! ¡Wow! Eh, es, uh, está escrito por Tom Kelly eh, que es uh, el autor como más conocido en temas de arte e innovación entonces este Básicamente es un libro que, que te explica que no existe tal cosa como una persona no creativa, ¿no? Y cuál Excelente. es, incluso lo, lo útil es, eh, es que te, te describe las metodologías o los pasos que puedes usar para, para destapar tu creatividad, ¿no? Eh, luego, eh, luego an, anexo a, a este libro, este, esto, esto lo recomiendo. Eh, no tanto como, eh, esto creo que es como un libro práctico, ¿sabes? Como un manual. Este, okay. hay, libro, hay libros que te, como que te inspiran y hay libros que son como más al sí, grande Hacer ¿no? tu homework. Exacto. Entonces, este, este, este te encantaría a ti. Es más, creo que lo deberías de, de, de comprar porque sé que te gustaría leer algo así. Este se llama Designing Your Life. Yeah. Uy, me encanta es, eh, Ese quien lo hizo me suena bastante conocido El, el autor se llama Bill Burnett and Dave Evans um, Y básicamente te dice Cómo crear A joyful life <ríe> Pero, cool. pero te, Hay mucha Metodología aquí y es muy útil Y pienso que Para alguien que está emprendiendo o creando Su marca, es un libro muy Interesante eh, Designing your life. Designing tu vida. Sí, también es un, es un best-seller de, de New York Times. Genial. Y, y un libro que se lo he recomendado a muchas personas porque eh, a veces te pasa, ¿no? Que lees los libros y, y te olvidas como que el 90% de lo que leíste solo te queda con la sensación <risa> del, del libro. Pero en sí. este caso es un libro que leí y realmente tiene tanta cantidad de ejemplos útiles y prácticos que se te quedan grabados que puedes este, eh, identificarlos en tu día a día y como detenerte a, 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 a retomar o cambiar un comportamiento. Y, y está escrito por, um, por una uh, PhD, en, eh, me parece que es en psicología, una capísima, una profesora eh, sí, en psicología de... Eh, de Stanford eh, ella se llama Carl, Carol Dweck es una es una eminencia y se llama uh, Mindset uh, uh, the, news, the New Psychology of Success o How can we learn to fulfill our potential um, pero básicamente el tema wow, eso suena maravilloso de, sí, The Mindset es algo interesante porque el libro todo el libro habla de este contraste entre dos tipos de mindsets. Es un el libro es un estudio, eh, entonces también, o sea, demasiado real y, y, y tangible. Eh, el libro es un estudio que te, que te describe que las personas eh, tienen dos tipos de mindsets. Uno es el fixed mindset, el cómo lo traduzco como la forma una forma de pensar como Fija, que es la persona que no quiere cambiar. Eh, y el otro es el mindset, como la forma de pensar flexible, que es la persona uh -huh. que, que, que no significa que, que cambie de opinión, sino que es una persona que, que quiere crecer. Entonces, eh, el libro te explica que, que no hay nada que no puedas aprender. Que hay cosas que uno aprende más fácil y hay cosas que uno aprende más difícil y que no hay tal cosa como talentos, porque el talento, sí, a veces tienes una predisposición para algo, pero, pero tú, tú la desarrollas porque practicas, no porque simplemente naces con eso. Claro. Entonces, este, a través de una serie de ejemplos, el libro te detalla cómo el, el, la forma de pensar flexible es algo que que ayuda no solo en tema de negocios, sino hasta a nivel personal, en temas de, de educación, en, en, tem, o sea, en demasiados rubros de la vida. Entonces, te explica cómo, cómo se han salvado diferentes este, compañías en el mundo por tener CEOs con estos diferentes este, mindsets, te explica wow. cómo, cómo se han destruido relaciones por, por, también por este tema... Eh, entonces me, me, me parece útil
0: tengo sí, un, creo que tengo eso es súper útil hoy en día, el que no, no tenga un pensamiento bien. flexible la debe
1: estar pasando muy mal hoy en día yo creo que estos libros son buenos porque, porque te ayudan como a, a como que a, a como ground yourself ¿sabes? como que, como que si, si, si no sabes para qué lado ir es interesante leer algo que, que te resetea como y te, y te vuelve a reenfocar, entonces,
0: creo Buenísima. que, más
1: que leer, cosas en, en internet, eh, siempre es mejor, leer un libro,
0: definitivamente, definitivamente, gracias Ivana, de verdad, gracias, y además, estas recomendaciones, están buenísimas, ya me quedé curiosa, <risa> bueno, te mando besos, te deseo además, todo el éxito, en todo, en todo lo que estás emprendiendo, en este momento, y me gustó mucho, eso que comentaste, de tomarte las pausas, de tomarte el momento para centrarte y volver a conseguir tu ancla me quedo de verdad con esa con ese pensamiento y con ese consejo para mí así que muchísimas gracias
1: gracias a ti por tu tiempo
0: besos enormes chao Gracias por acompañarme en Creadoras. Espero hayas disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Y si te gustó, recomiéndala compártela. Y recuerda suscribirte a mi canal. Esto es una presentación de para Rayos Films, Artemis Media y 44 Films.